0: Спасибо за это стихотворение. Хотел воспользоваться этой возможностью, поздравить всех вас с наступающим Новым Годом. Действительно, этот год подходит к концу, уже завтра мы празднуем начало Нового Года. Мы как церковь имеем такую хорошую традицию, и каждый Новый год мы начинаем с такой молитвенной недели, где мы благодарим Бога, прославляем нашего Бога, вспоминаем о той милости, той благодати, которую мы переживаем с Ним, переживали с Ним. И, конечно же, обращаемся к Нему со своими молитвами, нуждами, переживаниями которые есть в нашей жизни, в жизни людей, которые нас окружают в жизни церкви, миссионеров, служителей. Именно поэтому я бы хотел использовать сегодня это, это последнее служение для того, чтобы еще раз вспомнить некоторые важные истины молитве. Я бы хотел посвятить... И это богослужение, или эту проповедь, этой теме, теме молитвы. Хочу сказать честно, что меня переполняют действительно разные чувства, когда мне приходится говорить о молитве. Я не могу сказать за себя, что я удовлетворен своей молитвенной жизнью, и мне уже нечему учиться. Конечно же, это не так. Где-то я слышал такие слова, если ты хочешь эм, привести верующего человека в смущение или же эм, эм, в замешательство, тебе нужно спросить его о его молитвенной жизни. Это действительно так. Потому что практически каждый из нас узнает, что молитва является самым слабым местом в нашей духовной жизни. Поэтому я вместе с вами хочу учиться молить этому общению с нашим Небесным Отцом. Когда-то ученики Христа обратились к своему Учителю со словами «Господи, научи нас молиться!» «Господи, научи нас молиться!» Евангелие от Луки вы можете прочитать. Это 11 глава, самый первый стих. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, что это и наша ваша молитва к Богу, ваше желание сегодня учиться молиться так, чтобы это прославляло нашего Небесного Отца. Если мы чему-либо хотим научиться, то это всегда стоит нам усилий, это стоит дисциплины, это значит целенаправленно учиться, прилагать усилия учиться этому общению с нашим Богом, нашим Творцом и Спасителем. Так я назвал сегодня свою проповедь этими словами учеников Христа. Господи, научи нас молиться. Наша духовная жизнь подобна дереву, которое имеет два, можно сказать, два жизненно важных корня. Без этих корней дерево просто не смогло бы существовать. Один корень – это Слово Божье, другой – молитва. Чем глубже и сильнее эти корни, тем больше это дерево будет возрастать, укрепляться и приносить плод. Никакие ветры, никакие шторма не смогут сломить это дерево. Благодаря этим двум таким корням, это дерево будет подпитываться и получать необходимую силу. Я думаю, нам э, нельзя преуменьшать важность одного и преувеличивать э, важность другого. И Слово Божье и молитва одинаково важны для нашей духовной жизни. Они тесно взаимосвязаны друг с другом, одно не может существовать без другого. Через Слово Божие Бог говорит к нам, посредством же молитвы мы можем общаться с нашим Небесным Отцом, с Богом. Я бы хотел, чтобы в этой проповеди мы уделили больше времени именно молитве. Молитва – источник духовной силы. Это первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание. Молитва – источник духовной силы. Посредством молитвы – как я уже сказал, мы общаемся с Богом, источником духовной силы, источником духовной жизни, источником всякой мудрости. Молитва, важно отметить, не существует сама по себе. Молитва имеет значение, если она обращена к Богу. Если человек верит в то, что он посредством молитвы говорит самим Богом. К сожалению, есть люди, которые рассматривают молитву Как какой-то психологический трюк, который помогает человеку, я не знаю, расслабиться, или же выговорить то, что у него так накипело, и многое-многое другое. Но такая молитва не имеет никакого отношения к Богу. Это молитва, это не та молитва, о которой говорит Слово Божье, которая является действительно общением человека с Богом. Учредителем молитвы является сам Бог. Посредством молитвы человек может иметь общение с Богом. Без молитвы не может быть никакой духовной жизни. Без молитвы наша духовная жизнь превращается в религиозный фанатизм. А церковь превращается в организацию. Молитва является одним из важных одним из важных источников нашей духовной силы. Мартин Ллойд Джонс сказал следующие слова. «Вне всякого сомнения, молитва является высочайшей деятельностью человеческой души. Великим и сильным человек становится именно тогда, когда приходит на коленях к Богу». Сатана делает действительно все возможное, чтобы лишить верующего человека человека этой силы, лишить церковь этой силы. Стратегия сатаны по отношению к детям Божьим направлена всегда на то, чтобы разрушить это общение Бога с человеком, человека с Богом. Лишить нас этого общения. Он радуется и потирает свои руки, когда мы полагаемся на свой разум, на свои силы. Он радуется и потирает свои руки, когда мы пренебрегаем общением с Богом, но когда мы не полагаемся на Него, когда мы не полагаемся на Его помощь в нашей жизни. Любые старания людей нисколько не пугают сатану, но он очень хорошо знает, что его царство терпит урон, когда люди, когда дети Божьи обращают свои сердца к Богу, когда они призывают Его имя. Поэтому, лишая нас молитвы, сатане удается разрушить нашу духовную жизнь, лишить нас этого общения с Богом. Сколько существует человечества, столько сатана пытается разрушать взаимоотношения Бога и человека. Автор одной книги пишет, «Сатана ничего так не боится, как молитвы. Церковь, лишившаяся Христа, может быть, Полна добрых дел. Деятельность увеличивается, чтобы вытеснить созерцание. Организации умножаются, чтобы удалить молитву. Души могут погибнуть и при добрых делах, так же, как и при злых. Главная задача сатаны – удалить христианина от общения с Богом. Ему не страшны работа, религии, изучение Библии, лишенные молитвы. Он хочет Он хохочет над нашей суетливой деятельностью, высмеивая нашу мудрость, но боится молитвы. Ему удалось разрушить взаимоотношения первых людей с Богом. В первой книге Библии мы читаем о грехопадении первых людей Адама и Евы. Непослушание грех разрушили это живое общение святого Бога и человека. Но посмотрите, что делает Бог после грехопадения человека. Бытие Третья глава, самая первая книга Библии, третья глава, с 8 по 9 стихи, и читаем, и услышал голос Господа Бога, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И посмотрите, что делает Бог. Возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Где? ты. Бог ищет снова общение с человеком. Со своей стороны Бог сделал действительно все. Все, чтобы эти взаимоотношения были восстановлены. Чтобы это общение было возможным. Святой Бог и грешный человек могут иметь общение благодаря жертве Иисуса Христа. Мы с вами в последние дни так много говорили о том, что сделал Христос для нас. Он пришел на эту землю, Он прошел этот путь, Он умер на Голгофе за наши грехи, для того, чтобы мы могли иметь снова это общение с живым Богом. Он заплатил за наш грех, Он оправдал нас, Он осветил нас. Сегодня каждый, кто верит в Иисуса Христа, имеет эту огромную привилегию – общения с живым Богом. Творцом неба и земли, Спасителем царем царей Господом. Именно молитву Бог избрал средством общения с Ним. К сожалению, верующие слишком часто, мы с вами слишком часто пренебрегаем молитвой. Существует и другая крайность. Наши молитвы превращается в средство достижения каких-либо эгоистичных э, желаний. Иаков в своем послании пишет об этом Якова, 4 глава, 3 стих. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Все крутится вокруг нашего собственного «я», наших эгоистичных желаний. Но разве этого ищет Бог? Разве такого общения желает Бог, ожидает Бог? Я думаю, никто из нас не желал бы, чтобы наши дети так общались с нами. Папа, дай мне это. Папа, дай мне то. Папа, дай. Но мы ищем искреннего общения с нашими детьми. И такая молитва, конечно же, не угодна Богу. Бог ищет искреннего общения с нами. Он любит нас, именно поэтому Он ищет это общение с нами. Любовь является этим двигателем, двигателем общения. Я думаю, это не секрет. Представьте себе двух молодых людей без общения друг с другом. Это невозможно представить. Люди, молодые люди, люди, которые любят друг друга, они ищут общения друг с другом. Это это естественное желание двух людей. Они готовы пойти на многие жертвы для того, чтобы иметь это общение друг с другом. Я сказал, что любовь является двигателем общения, но можно сказать и немного иначе. Общение является выражением любви. Древнегреческий философ Аристотель отмечал, «Наслаждение общением – главный признак дружбы». Наслаждение общением – главный признак дружбы. Другой древнегреческий философ Сократ Говорил, без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Если мы кого-то любим, мы ищем общение с ним, это становится естественным. Если мы любим Бога, мы будем искать общение с ним. Общение с Богом, молитва к Богу – это огромная, огромная привилегия для каждого, знающего Бога. Сегодня каждый человек может призывать имя Бога, независимо от времени, места, обстоятельств и положения. Бог сделал это возможно. Я бы хотел, чтобы каждый из нас испытал свою собственную жизнь. Как выглядит ваша молитвенная жизнь? Сколько времени занимает молитва в вашей жизни? Как активно вы участвуете в тех молитвенных общениях, которые мы имеем как церковь? Ободряете ли вы людей вокруг вас к этой молитве, совместной молитве? Проводите ли вы это время в молитве с членами вашей семьи, мужья с женами, жены с мужьями, супруги с детьми? Мы всегда находим время для того, что нам важно. Вопрос, действительно ли общение с Богом важно нам в нашей жизни? Важно так, что мы готовы отказаться от многого для того, чтобы провести это время в общении с Богом. Мы очень часто заняты и не находим этого времени. Но я уверен, если бы какой-либо врач назначил нам процедуры, необходимые процедуры для того, чтобы поддерживать наше здоровье или привести подорванное здоровье в порядок, то мы бы оставили все и нашли это время для того, чтобы эм, делать то, что нам сказал врач, потому что это необходимо для нашего физического здоровья. Но как часто мы пренебрегаем молитвы этим общением с Богом, недооценивая, как это важно для нашей духовной жизни, как это важно для наших взаимоотношений с Богом. Если мы хотим изменить свое отношение к молитве, нам необходимо изменить свое отношение к Богу. Мы должны исследовать Писание, чтобы лучше открывать, познавать Бога, который открывается для нас в своем слове. Поэтому я и говорил вам о том, что Писание и молитва тесно взаимосвязаны друг с другом. Мы должны возрастать в этой любви к Богу, тогда наша молитва станет естественным желанием. Естественным желанием, потому что общение с Богом станет для нас э, выражением этой любви к Богу. Кто любит, тот ищет общение. Конечно же, это не значит, что для этого не нужно прилагать никаких усилий, дисциплинировать себя. Конечно же, нет. Наоборот, это требует от нас полного посвящения. Это требует от нас дисциплины. Конечно же, самым лучшим примером в этом является для нас сам Христос. О нем мы читаем Евангелие от Луки. Кстати, это Евангелие, в котором очень-очень много говорится о молитве. Евангелие от Луки, 5 глава, 16 стих. «Но он уходил в пустынные места и молился». Это было постоянной практикой постоянной практикой, э, в жизни самого Иисуса Христа. Он делал это не раз и не два, он делал это всегда. Он искал этого общения со Своим Небесным Отцом. Вопрос, если сам Христос проводил столько времени э, в общении со Своим Отцом, искал этого общения, то что тогда говорить о нас? Как необходимо нам это время в общении с нашим Богом. Молитва должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. Иисус уходил в пустынные места, потому что именно там, в тиши, Он мог наконец остаться наедине со Своим Отцом. Я думаю, этому необходимо учиться и каждому из нас. В этом хаотичном мире, в котором мы с вами живем, очень трудно уединиться где-то в тиши. Большинство из нас очень загружены, распорядок дня, с раннего утра до позднего вечера все распланировано: семья, дети, друзья, соседи, работа, церковь, служение и так далее. И все это, конечно же, отнимает уйму времени. Нас постоянно окружают люди. Если не звенит домашний телефон, то звенит наш хэнди. Всегда происходит что-то вокруг нас. В этой суете нам стоит действительно больших усилий уединиться где-то в тиши. И даже тогда, когда нам удалось уединиться в тиши где-то, нам нужно время, нам нужны усилия для того, чтобы наконец в своих мыслях оставить эту суету и настроиться на это общение с нашим Небесным Отцом. Эта суета будет сопровождать нас действительно до самого последнего дня нашей жизни. Не сам Сатана часто заботится о том, чтобы мы были заняты всем, что угодно, но не самым важным. Это общение с Богом. Выход один. Выход один – дисциплинировать себя. Дисциплинировать э, себя, планировать свое общение с Богом. Будьте творческими, будьте творческими э, в этом общении с Богом, чтобы сделать молитву э, с Богом действительно глубоким и плодотворным. Находите время, где вы, возможно, могли уединиться и я не знаю, удалиться куда-нибудь, где вы можете на природе найти это время и просто для общения с Богом, один на один. Кто-то, возможно, проводит много времени в машине. Используйте это время, время, когда вы едете, возможно, с вашей семьей или же один в машине на работу. Используйте это время для того, чтобы общаться с Богом. Будьте творческими в этом. Молитва является важным источником духовной силы. Без молитвы мы не сможем обойтись. Живая молитва необходима для здоровой духовной жизни. Но молитва преображает и нас. Молитва имеет эту силу преображать нас. Это то, на что бы я хотел... Еще обратить ваше внимание, молитва – ее преображающая сила. Знаете, человека, который посвящает себя молитве и проводит много времени в общении с Богом, можно легко узнать. Общение с Богом преображает нас, изменяет нас. Существует такой духовный принцип – те люди, с которыми мы общаемся, оказывают на нас влияние. И это влияние, в свою очередь, содействует тому, что мы изменяемся. Это могут быть как положительные изменения, так и отрицательные изменения в нашей жизни. Все зависит от того, с кем мы общаемся, для влияния каких людей мы открываем свое сердце. Я хочу привести один пример негативного влияния, о котором говорит Библия. Апостол Павел обращается к верующим в Коринфея. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Он говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Посмотрите, он говорит, в принципе, те люди, с которыми вы общаетесь, они будут влиять на вас. И он говорит, к чему это приведет. Общение с безнравственными людьми негативно отражается на нашей жизни. Это разрушает наш характер. Но верное и обратное, общение с людьми духовными – Общение с людьми мудрыми э, приносит большое благословение для нас и положительно преображает наш характер. Об этом, кстати, говорит э, можно прочитать в притчах. Если даже общение с людьми духовными мудрыми является для нас таким благословением, большим благословением, то что говорить об общении с Богом, который сам является источником мудрости и который сам является источником силы духовности? Вспомните Моисея и мужа молитвы. В книге Исход мы читаем это 34 глава с 28 по 30 стихи. И пробовал там Моисею Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета и сетисловия. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руки у Моисея при сошествии его с гор, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея, Аарон и все сыны Израиля, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему». Отчего сияло лицо Моисея? От того, что Бог говорил с ним». Знаете, наши лица тоже начинают сиять, если мы проводим время в общении с Богом. Этого невозможно скрыть, потому что что общение с Богом преображает нас. Молитва преображает нас, делая нас людьми сильными. Опять же, это не наша сила. Это не наша сила, но сила Бога. любое пробуждение... На протяжении всей истории христианства, если проследить, начиналось с того, что дети Божьи обращались к Богу. Дети Божьи искали лица своего Бога. Говорят, что в Китае солнце никогда не всходило, не застав миссионера Хатсона Тейлора на колени. В результате этого китайская миссия переживала великие благословения Бога. Хатсон Тейлор рассказывал об одной супружеской паре, которая руководила десятью миссионерскими станциями. Она написала своему секретарю об отсутствии всякого прогресса в их э, работе и настоятельно просила найти ходатая молитвенника для каждой станции. Через некоторое время на семи станциях началось пробуждение. Сатанинское противостояние ступило, и церкви начали просто быстро расти. Но на трех станциях по-прежнему не было изменений, когда же миссионеры вернулись домой в очередной отпуск, их секретарь пояснил ситуацию. Ему удалось найти только семь ходатайов для десяти станций. Гордон сделал вывод, самое великое, что можно сделать для Бога и для человека – это молиться. Бог слышит наши молитвы. Слышал, что спежен однажды показывая помещение церкви, Своим гостям, показывая разные помещения, он приоткрыл дверь в одну комнату, в одну из комнат, и в этой комнате стояли на коленях люди. Они обращались к Богу в своих молитвах. Он сказал, это котельная нашей церкви. Знаете, что такое котельная? Да, там, где производится тепло, энергия, да, это, это то, что действительно дает силу. Все мужи веры осознавали силу и значимость молитвы. Мартин Лютер объявлял, у меня столько дел, что я не могу обходиться без трех часов молитвы ежедневно. Джон Весли говорил, Бог действует только отвечая на молитву. Он подкреплял это убеждение ежедневной двухчасовой молитвой. В Диане Апостолов описывается то, что произошло после молитвы Петра и Иоанна. Диани Апостол, 4 глава, 31 стих, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. В молитве они обрели, обрели силу и дерзновение проповедовать Слово Божие, не страшась ничего. Иисус Христос, в свои страдания в Исманском саду, в молитве обрел силу исполнить свою миссию спасение человечества. Да, иногда мы обращаемся к Богу в своих молитвах и в тех тяжелых обстоятельствах, которые мы переживаем в своих страданиях возможных. Но обстоятельства не меняются, но при этом изменяются наши сердца, наши отношения к этим обстоятельствам. Бог дает нам необходимую силу с достоинством проходить любые испытания. Ему не стоит большого труда изменить и самые трудные, любые обстоятельства нашей жизни, если если же, конечно, это ему угодно, но и в этом не обойдется без нашей молитвы. Бог хочет, чтобы мы обращались, Бог хочет, чтобы мы искали это общение с Ним. Мы слишком часто молимся и не ожидаем, что Бог силен совершить то, о чем мы его просим, поэтому и ничего не происходит в нашей жизни. Но Бог, Он не изменяется. Послание к Евреям написано 13 глава, 8 стих: Иисус Христос вчера и сегодня, и во веке Тот же, Он сегодня творит чудеса. Он и сегодня освобождает людей от любой зависимости и греха, что бы то ни было. Он и сегодня исцеляет людей, Он и сегодня восстанавливает разрушенные браки, и сегодня нет для Него ничего невозможного, но Он ожидает молитвы с веры. Каритенбум сказала: Бог допускает трудности или страдания не для того, чтобы поломать наши спины но для того, чтобы согнуть наши колени. Это женщина, которая принесла много страданий, и проходя эти страдания и унижения в жестоком фашистском концлагере, она не сломилась, черпая свою силу в Боге, в этом общении с Богом. Молитва преображает нас. Молитва преображает нас «Делая нас людьми радостными». В Евангелии от Иоанна мы читаем, это 16 глава, 24 стих, «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Не только молитва преображает нас, делая нас сильными, но молитва преображает нас и делает нас людьми радостными. Знаете, Бог хочет, чтобы мы радовались, и более того, как здесь написано, чтобы радость наша была совершенной. Благодаря молитве мы имеем свободный доступ к небесным благословениям. И кто уже не испытывает эту огромную радость, когда Бог отвечал на его молитву? Да, мы радуемся подобно маленькому ребенку, который наконец получил от отца то, о чем он, возможно, так долго просил. Бог говорит, просите и получите. Это обещание нашего Небесного Отца. А Он всегда верен Своему Слову. Это не значит, что Он будет исполнять все наши эгоистичные желания, все наши эгоистичные прихоти. Я думаю, ни один отец ни один отец не даст своему сыну, как бы он ни просил его об этом поиграть с острым ножом, даже если ребенок будет уверен в том, что это хорошая игрушка для него. Бог не слышит нашей молитвы, если наше желание не соответствует Его желанию. Бог знает, что необходимо каждому из нас. Иаков пишет, просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Поэтому очень часто мы не можем испытать этой радости, услышанной Богом молитвы. Чтобы испытывать эту радость, и эти благословения нашего Небесного Отца нужно, чтобы мы просили согласно Его воле. А чтобы просить согласно Его воле, нам нужно знать Его волю, Его желание и, конечно же, соглашаться с Его волей. Нам нужно быть исполненными Святом, Святым Духом и переживать Его водительство, Его водительство и в наших молитвах здесь мы снова возвращаемся к тому, о чем я говорил вначале. Слово Божье и молитва, они не раздельны. Бог желает подарить нам радость, совершенную радость. Если вы хотите испытывать эту радость в своей жизни, ищите этого общения с Богом. Молитесь Богу. Следующее, что я бы хотел отметить, молитва преображает нас, делая нас людьми мудрыми. Люди, проводящие свое время в общении с Богом, черпают свою мудрость из небесных сокровищниц, небесных кладовых. Как часто в нашей жизни мы принимаем эм, поспешные, глупые решения, о которых мы эм, уже скоро жалеем. Мы не советуемся с Богом, мы не ищем мудрости у Него, мы слишком заняты, чтобы поговорить с Ним о своей проблеме, признаться Ему в том, что нам не недостает мудрости. Мы полагаемся на свой опыт, мы полагаемся на свой разум. В книге Иисуса Навина мы читаем очень поучительную историю, когда жители Гаваона услышали, что Иисус Навин сделал с и Гаем, они, боясь, что их ожидает та же самая участь, прибегли к хитрости. Ему удалось заключить мир с израильским народом, однако Бог эм, запретил израильскому народу заключать мир с этими эм, языческими народами. Об этом решении Иисус Навин и израильский народ уже скоро пожалели. Но в чем была проблема? Я не хочу читать часть всю эту историю, она длинная, э, но вы можете посмотреть Иисус Навин, 9 глава, 14 стих, там написано, «Израильтяне взяли...», э, израильтяне взяли и хлеба о Господа не вопросили. Они не вопросили Господа. Этому языческому народу удалось обмануть э, израильский народ Иисуса Навина, но проблема была в том, что они не вопросили Господа. Если бы они обратились вовремя к Господу, если бы они обратились э, к Нему в своей молитве, Бог бы дал им необходимую мудрость. Они бы не сделали этого поспешного э, шага в своей жизни о котором они уже скоро жалели. Как часто, к сожалению, поступаем мы подобно э, этому израильскому народу. Мы не ищем мудрости у Бога, мы не прибегаем к Нему в свои, э, э, со своими нуждами, проблемами, переживаниями. Мы принимаем какие-то решения, и уже скоро мы жалеем о том, что мы приняли это решение в своей жизни, не ища этой мудрости в молитве с Богом. Опять же, Иисус является для нас совершенным примером и в этом. Он жил в этой полной зависимости от Своего Небесного Отца. Евангелие от Луки снова. 6 глава, 12-13 стихи о Христе. Мы читаем здесь в те дни. «Зашел Он на гору помолиться и пробовал всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами». Сам Иисус, как человек, стремился познавать волю своего Отца в общении с Ним. Он провел всю ночь в молитве, прежде чем он принял это важное решение, избрал учеников, которые возглавили Церковь и понесли Евангелие во все уголки этого мира. Опять же, сколько времени проводим мы в молитве, прежде чем мы принимаем какое-либо решение, будь то в нашей личной жизни в жизни Церкви. Бог хочет сделать нас мудрыми. Он обещал нам подарить мудрость, если мы будем просить Его о ней. Иакова, послание Иакова, первая глава, с 5 по 8 стихи. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Но допросит с верою, немало не сомневается, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Бог говорит, что он охотно даст нам мудрости, если мы его будем просить об этом. Просто и без упрека. Конечно же, есть условия, и в этих стихах мы должны просить с верою, не сомневаясь, написано здесь, что Бог услышит нашу молитву мы могли бы избежать действительно очень много бед, ошибок, глупых решений с их пагубными последствиями для нас, для нашего окружения, если бы проводили больше времени в общении с Богом. Хотите быть мудрыми, тогда молитесь. Итак, молитва преображает человека. Люди, которые проводят много времени в общении с Богом, это духовно сильные люди. Ничто не в силах их Это люди, которые излучают уверенность, это люди, которые излучают этот мир, внутренний мир, внутренний покой, радость, несмотря ни на какие обстоятельства этой жизни. Это люди мудрые, их советом дорожат, их советом дорожат другие, за ними следуют. Я бы хотел еще раз коротко обобщить то, о чем мы с вами сегодня говорили. Господи, научи нас молиться. Я надеюсь, что это желание каждого из нас. Мы отметили два важных аспекта. Молитва – источник духовной силы. Без молитвы, как я уже говорил, не может быть никакой духовной жизни, не говоря уже о здоровой духовной жизни. Без живой молитвы наша духовная жизнь превращается в религиозный фанатизм. Это хорошо известно сатане, поэтому его основная стратегия по отношению к нам, детям Божьим, направлена на то, чтобы лишить нас этого общения, лишить церковь этого общения с Богом. Именно молитву Бог избрал средством общения с Ним, и каждый, каждый верующий нуждается в этом общении с Богом, тесном общении с Богом. Наша любовь к Богу, в конце концов, выражается в нашем желании проводить это время с Богом. Следующая молитва, ее преображающая сила, как я уже сказал, молитва имеет эту силу преображать нас, делать нас людьми сильными. Опять же, сила не в самой молитве, сила в в Боге, с которым мы имеем общение посредством молитвы. Благодаря этому общению мы становимся сильными, радостными, мудрыми. Отказываясь от общения с Богом, мы лишаемся всего этого. Молитва разрывает любые оковы. По молитвам Его детей Бог творит неимоверные чудеса. Пренебрегая молитвой, мы лишаем себя радости и Божьих благословений. Мы становимся скучными, мы становимся недовольными, всегда унылыми. Однако Бог желает, чтобы мы всегда радовались и распространяли эту радость вокруг нас. Лишая себя общением с Богом, мы лишаем себя мудрости. И сатана большой специалист э, действительно заводить людей, заводить нас в тупики жизни. Но в молитве мы можем обрести мудрость пройти любые испытания. Увидеть выход в любом положении, каким бы, каким бы безвыходным он нам ни казался. Бог желает, чтобы мы посвятили себя молитве. И следствием этого посвящения, посвящения себя молитве будут огромные благословения Бога. Мое желание было ободрить вас, действительно, посвятить себя молитве Богу. Участвуйте в эти предстоящие дни в этой молитве, в этой молитве Вместе с церковью. Возможно, что кто-то, слушая все, это, все эти свидетельства, о которых я сегодня коротко говорил, этих мужей, веры, которые переживали эти чудеса, возможно, вы были разочарованы и даже отчаяны, думаете, что, думая о себе, что вы никогда не сможете достигнуть этого уровня. Это нереально. Лично меня ободряет то, что молитва включает в себя действительно процесс обучения. И этим уже веры, о которых мы сегодня говорили, когда-то познавали азы молитвы. Они не сразу стали этими гигантами молитвы, если так можно сказать. Вопрос: хотим мы этому учиться? К сожалению, слишком много христиан по этому предмету, предмету молитва остаются всю жизнь сидеть в первом классе. И это самое печальное. Бог хочет, чтобы мы учились. У нас есть эта возможность учиться. Важно иметь эту цель и стремиться к ней. Всегда оставаться учеником в школе Христа. Я надеюсь, что это будет и нашей молитвой, нашим желанием, как это было однажды, желанием учеников Христа, Господи, научи нас молиться. Аминь. Аминь. Господи, научи нас молиться. Научи, Господь, меня молиться. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Господь, Ты имеешь терпение с каждым из нас. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что мы имеем действительно мудрого учителя, который знает, как помочь каждому из нас. Господи, Ты начал свое дело в жизни нашей, в жизни каждого верующего человека. И то, что Ты начал, Господь, Ты завершишь. Ты будешь воспитывать нас, Ты будешь учить нас. Ты желаешь, чтобы мы, Господи, были действительно учениками, которые стремились познавать Тебя, Твое Слово, эти истины. Конечно же, чтобы мы учились, Господь, молиться. К сожалению, слишком часто мы пренебрегаем молитвой, этим общением с Тобой. И мы полагаемся на свой разум, на свои собственные силы, на опыт, возможно, свой, опыт других людей. Прости, Господь. Помоги нам, искать этого общения с Тобой в эти дни, в этом предстоящем году, Господь. Я прошу Тебя, благослови и подари Ты это единство, когда мы будем здесь собираться и в эти предстоящие дни на эти молитвенные общения. Господи, я прошу Тебя, подари Твое благословение, водительство, чтобы это стало действительно огромным благословением для жизни каждого из нас, но для жизни всей Церкви. Господь, Ты знаешь переживания каждого из нас, и в эти дни Ты знаешь, кто переживает сегодня особенные испытания. Я прошу Тебя особенно за них, чтобы Ты помог им, Господи, в этих испытаниях, чтобы, Господь, они могли искать свою силу, свою мудрость в Тебе, Отец, чтобы они могли преодолеть эти трудности, с Твоей силой, с Твоей помощью. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что каждый из нас, верующий в Тебя, может знать о том, что все, что происходит в нашей жизни, все это, в конце концов, контролируется Тобою. Нет ни одной детали нашей жизни, что, чтобы не было подвластно Твоему контролю, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что можем прибегать к Тебе, Искать этой мудрости, искать этих решений, Господи, в этих переживаниях, проблемах, именно в Тебе, Господь. Я прошу Тебя, благослови нас. Помоги нам, Господи, испытывать эту радость в общении с Тобою. Я прошу Тебя, Господь, чтобы это общение с Тобой было этим выражением нашей любви к Тебе. Чтобы это было искренним желанием сердца каждого из нас. Благослови нас в этом. Помоги нам учиться этому. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.